0: Mamo, co dziś na obiad? Kotlety! Cześć! Witam wszystkich na moim podcaście książkach. W dzisiejszym odcinku będzie mowa o najnowszej książce Stefanii Mayer. O książce, yy, która miała wyjść na światło dzienne znacznie wcześniej, ale to się nie udało ze względu na wyciek początkowych rozdziałów do internetu. Autorka się w związku z tym zdenerwowała i zaprzestała pracę nad tytułem na długie lata. W tym roku jednak wyszło na jaw, że książka zostanie wydana. I to już w sierpniu. W sierpniu tego roku. W nieamerykańskiej amerykańskiej premiery, to jest 4 sierpnia, nastąpił ten długo wyczekiwany moment przez fanów sagi i mogli wreszcie dostać opasłe dzieło autorki. Opasłe, Ponieważ ma ponad 700 stron. Swój entuzjazm z powstania książki na swoim Instagramie pokazał Kelan Lutz. Jest on twarcą w roli Metacalena we wszystkich ekranizacjach serii. Po książkę sięgnąłam bardziej z ciekawości niż z sentymentu. Zmierzch czytam może i nie jakoś specjalnie bardzo dawno temu, ale też nie specjalnie jakoś ostatnio. Bardzo zainteresowały mnie przecieki, o których wcześniej wspominałam, z których yy, też pokusiłam się skorzystać. Powiem, że przeczytałam około dwóch pierwszych rozdziałów i one jednak się troszeczkę różnią od finalnej wersji. Ale już dosyć tych wstępów. Pora na konkrety. Początek książki rozpoczyna się w dniu przyjścia Belli do nowej szkoły. Edward początkowo nie zwraca zbytnio uwagę na ten fakt, ponieważ jest pochłonięty swoimi i cudzymi myślami. Dla przypomnienia, wampir mm, posiada dar czytania w myślach. Dla niego chodzenie do szkoły jest formą czystca. Chodzi o to, że on jakby ma problem ze swoją tożsamością, tożsamością bycia wampirem, co jest później w książce jeszcze wielokrotnie wspominane odnośnie różnych sytuacji, ale wracając do początku, te pierwsze strony specjalnie mnie nie wciągnęły. Siedzący wampir wraz ze swoim rodzeństwem na stołówce i podsłuchując cudze myśli, które tylko i wyłącznie krążą wokół nowej uczennicy. Więc na razie no action. Chociaż jest taka jedna rzecz, która mnie zaskoczyła na początku, Mianowicie Jessica Stanley i jej jakże podły charakter. Czytając książki z perspektywy Belly nie widzimy zbytnio negatywnych cech jej przyjaciółki roku, która w rzeczywistości jest dość paskudnym człowiekiem. Myśli jedno, robi drugie i udaje sympatię do dziewczyny, a w rzeczywistości no, taka sympatyczna nie jest. Jednak wiele wskazuje na to, że w grę wchodzi głównie zazdrość o Mike a Newtona, który ciągle, aż bezskutecznie, stara się przekonać do siebie panny Słan. Podczas wspólnej pierwszej lekcji Edwarda i Pelni, którą jest biologia, yy, i było yy, ostatecznie tak, że jak pamiętacie, Edward się dziwnie zachowywał. Tu jest wyjaśnione. O co tak naprawdę chodziło. Chodzi o to, że poczuł zapach jej krwi i tu się zaczyna robić ciekawie, ponieważ snuje dosyć krwawe plany rzezi na całej klasie. Co jak już wiemy jednak nie dochodzi do skutku. I Edward postanawia wyjechać do Denali. O Denalii mogliśmy przeczytać w książce pod tytułem Przed świtem. Pojawia się ona w aspekcie szukania zwolenników dla Renesme, ale nie o to tu chodzi. Po prostu chciałam przypomnieć, skąd znamy I, um, Ogólnie um, tłumaczenie też tej książki jest trochę... Inne niż Zmierzchło. Ponieważ y, tłumaczka jest inna. Więc ogólnie chodzi o to, że rozmowy bohaterów z 2005 i rozmowy bohaterów z 2020 nie wszystkie się pokrywają. Y, ale jakby po co to mówię? Y, powiem jakby później ponieważ y, pozwoli mi to odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule tego odcinka. Myślę, że bardzo interesującym wątkiem zaraz obok poznania myśli drugoplanowych bohaterów, którzy za dużo w książce nie mieli szansy się wypowiedzieć, y, na przykład Komendant Słon, y, są też retrospekcje życia rodziny wampirów. Niby stare wątki są poruszane, ale pojawiają się również nowe na przykład że Jasper kontaktuje się czasami ze swoimi znajomymi z dawnych czasów i w tym wątku również jest nawiązanie do i wampirzycy Marii która go stworzyła, o czym dowiadujemy się na przykład w Zećmi ale żeby nie było, że ciągle jednak wieje odgrzaniem kotleta pojawiają się też nowe sytuacje na przykład jest przedstawiona historia Carlisle'a który po półtorarocznym odizolowaniu Edwarda od świata żeby nie zrobił zaraz po przemianie żadnej rzezi jest gotowy wyprowadzić Edwarda do ludzi, wynajmują no właśnie, wynajmują pewien lokal, y, mieszkalny, że tak powiem, żeby Edward mógł się przyzwyczaić do ludzi. Ale więcej jakby nie powiem, choć uważam, że ten wątek jest dosyć ciekawy. I, jak i ten, że Edward szukając Belli w Port Angeles na początku nie mógł jej zlokalizować. Dopiero i, jak zostały przedstawione myśli jej oprawców, postanawia y, ją uratować. Y, sytuację tę dobrze znamy, jednak y, nie znamy jakby zakończenia tej historii, która pozorom, wcale nie kończy się y, w chwili, kiedy Bedward odjeżdża z dziewczyną jak najdalej od tych chłopów. Y, jest rozwinięcie, w postaci pacyfikacji y, z wyrolów przez y, Carlyra. Y, bardzo, że tak powiem, ciekawy pomysł y, technicznie. <śmiech> Szanowna doktorka. No i dalej rzecz mówiąc, y, żeby nie było, że <śmiech> że robię streszczenie tej książki. Y, dobrze. Tak więc... Dalej. Idąc dalej tropem fabuły, wieje nudą. Chociaż nie do końca, bo pojawiają się retrospekcje z początków wstnia rodziny Kalenów. Co jest niesamowicie wciągające moim zdaniem, jest przedstawione życie Carlisle'a, nie tylko w takiej odsłonie, w jakiej widzimy w zmierzchu. Widzimy również, co dokładnie wydarzyło się, gdy Rose przyniosła do domu Rennego Emeta. Mroczne czasy Edwarda też zostały zilustrowane, jak i jego powrót na łono rodziny. Oraz pokazano też dokładnie powrót yy, rodziny po latach do Forks co nie tyle powrót, co przygotowania do tego powrotu. I tu właśnie mamy mm, przy tym ostatnim pewną taką nieścisłość. Jak już wiemy, Edward umie czytać w myślach, jednak jest to ograniczone na pewną odległość. Krótko mówiąc, musi być w pobliżu osoby, którą podsłuchuje. Jak więc mógł podsłuchać myśli Bilego Blaka, który rozmawiał z jego ojcem przez telefon, Skoro po pierwsze nie mógł być wtedy w Forks, bo zapowiadali, że dopiero wrócą, a jeśli nawet to dwa, obowiązywał ich pakt i nie mogli wejść na teren rezerwatu. Więc ym, tu właśnie tak mamy pewną taką zagłostkę, o co tu chodzi. Te powroty do przyszłości są moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo dobre, ponieważ nadają takie wyrazistość całej sadze, ponieważ teraz po przeczytaniu Słońca w Mroku jakby mam takie odczucia, że zmierz był taki niekompletny, taki pozbawiony duszy i jakiegoś takiego smaku, wyrazistości. Mogę nawet śmiało powiedzieć, że dla mnie Słońce w Mroku powinno być zamiast zmierzchu pierwszą częścią. Moim zdaniem powinno to zostać napisane z perspektywy Edwarda. Wszystkie cztery części. Żeby miały jakiś taki power, sens, wyrazistość. Wyrazistość, którą miały Mocniej przemyślenia Dwarda, których brakowało pali, bo byla, jakby tak powierzchownie, wbrew w miała takie przemyślenia. Nie wiem, no, przepraszam, jeżeli coś tam kombinuję, ale ogólnie chodzi o to, że słońce w mroku było pokatrzewcze. Czy... Całą treść dawało większą, szerszą perspektywę na całą sytuację, pokazywało, co tak naprawdę kierowało Edwardem w tych jego działaniach. Choć jest taka jedna rzecz, która mnie bardzo, bardzo wkurzyła przy Edwardzie. Są to jego strasznie męczące bóle egzystencjalne. Przez pierwsze pół książki strasznie, ale to strasznie marudzi i ubolewa nad tym, że jest wampirem, że, że jego egzystencja zagraża Belni, ale że ją tak bardzo, bardzo, bardzo kocha. Ale ostatecznie, jakby jak już Telnik pomyślił sobie, że, że już się ogarnął, że już jest dobrze, że co prawda zachowuje ten, y, że tak powiem, dystans społeczny z Bellą, y, że tam się kontroluje, to nie. Pod koniec książki, jednak targany swoimi, y, tak powiem, wątpliwościami, i użyta mi sumienia przez to, co się stało w Feniks, że ostatecznie jakby chce odejść, ma w planach odejść od Beli, daje się taki trochę niestały w swoich uczuciach pod tym koniec, jakoś tak kocha ją, ale ją porzuci i tak dalej, więc można się domyślić, że, jakby takim czynnikiem zapalnym, który rzeczywiście spowodował, że wyjechali. Yy, Była tak Jaspera na Belle w drugiej części, w, w księżycu w Nowiu, więc yy, kurczę. No. Nie, nie wiem, co ja jeszcze mam powiedzieć takiego ale żebyście mnie źle nie zrozumieli. Ja rozumiem motywację Barda z tym odejściem. Wiem, że on to robi dla niej z miłości, żeby yy, nie żyła w mroku, żeby nie była częścią świata vampirów, ale moim zdaniem jest to bardzo egoistyczne, ponieważ to chyba ona ma decydować, nie? Co jest dla niej najlepsze. Tak trochę tamsko się zachował i się zachowa. Yy co mnie trochę ciekawi, jeszcze jego perspektywa w, w drugiej części, jednak tak się akurat składa, że autorka z tego co czytałam, ma w planach kolejne te same, tak powiem, retrospekcje, tylko z perspektywy jakoś innego, z perspektywy jakichś innych dwóch osób, więc czeka nas jeszcze jeden zmierzch, jeszcze jeden, jeszcze jeden, czyli dwa. I mam nadzieję, że jeżeli akurat co powstanie, to będzie to perspektywa Carlella, ponieważ mnie bardzo zaintrygował też przez tą książkę, jeszcze bardziej niż wcześniej, i Alice, albo Jaspera. Chociaż szczerze, po, chyba Jaspera, ponieważ jakby pokazano tutaj w tej książce taką wewnętrzną ym, sytuację zachowań Jaspera ym, na takiej zasadzie, że ma takie Wyczesane dary. Dary na zasadzie, że nie tylko steruje emocjami, ale także ma jakby rozbudowane te talenty. Tak więc, czy warto odkrzewać stare kotlety? Myślę, że warto, ponieważ nadają nowej wyrazistości i smaku starym potrawom. Moja ocena tej książki jest 6 na 10. Byłaby niższa, ale akurat były te retrospekcję do rozbudowania fabuły, której nie było w zmierzchu, więc dlatego tak akurat mnie wciągnęło reszta, już tak niekoniecznie i to chyba wszystko, dziękuję wam za zdarzytły byliście, że mnie wysłaliście i tak dalej, przepraszam za moje pauzy ja nadal się jakby uczę pierwszy co prawda scenariusz odcinka ale różnie to wychodzi, jak zazwyczaj go czytam to tak monotonnie mówię więc jakby zawsze staram się tak własnymi słowami opowiedzieć co i jak, więc przepraszam, jak coś postaram się wyrobić. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Mam nadzieję, że niedługo. Tym razem będę czytać <śmiech> cieńszą książkę, więc mam nadzieję, że się zobaczymy w przyszłym tygodniu. Pa, pa!